0: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDRD seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023 jeden Thank God it's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert und es bleibt immer spannend. Und heute wieder steuerlich und ich spiele.
1: Heute heißt es Happy Birthday, denn wir feiern den ersten unseres Podcast. Deshalb haben wir uns heute auch für eine etwas andere Folge entschieden. Denn diesmal schlüpfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Rolle des Moderators und entscheiden, welche Themen wir besprechen. An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei Ihnen allen für die unzähligen Fragen und Zuschriften bedanken, die wir über die verschiedensten Kanäle Facebook, LinkedIn und Instagram erhalten haben. Außerdem möchte ich die Gelegenheit kurz nutzen und mich bei Ihnen allen für Ihr reges Interesse in den letzten zwölf Monaten bedanken. Jetzt geht es aber los mit Ihren Fragen. Viel Spaß beim Hören.
0: Dazu muss man sagen, Finanzminister Magnus Brunner hat auch aufgerufen, auf LinkedIn Audio-Fragen zu schicken. Und ich habe ein MP3 dazu verfasst. Lieber Herr Finanzminister Brunner, Christian Drastil vom Wiener börse podcast hier. Großer Respekt, wie fachlich hochwertig und unaufgeregt dieser Podcast von euch gemacht wird, der Finance Friday. Ich nutze ihren Aufruf um das Anliegen und damit spreche ich für österreichische Privatanlegerinnen und Privatanleger, nämlich die Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist als Alert oder als Kästbremse, zur Erledigung zu bringen. Im Podcast 30x30 Finanzwissen pur habe ich in den Folgen 9, die heißt Wertpapierkäst und Fakten, wie diese Steuer seit 2011 zerstörend wirkte und in der Folge 12, was wir falsch machen und wie andere Länder von der Börse leben, Fakten zusammengetragen. Und diese Folgen sind die meistgehörten bei mir im Audio CDRD-Netzwerk. Ja, die Studien belegen, dass es von tiefen Niveau zwar wieder mehr Aktienbesitz in Österreich gibt. Das Problem ist aber, dass das nicht über die Wiener Börse läuft. Deren acht monats ich nehme da den durchschnittlichen Monatsumsatz 2023 versus 2022, minus 23 Prozent bei größeren österreichischen Aktien zeigt das ATX Prime, minus 7 Prozent bei Zertifikaten, minus 37 Prozent im jungen Direct Market, minus 55 Prozent im Global Market mit internationalen Big Caps und ich sage, die Behaltefrist brächte die Inländer auch wieder an die Wiener Börse. Wegen der Aufhebung dieser wurde 2011 ein Exit eingeleitet. Wir brauchen die Wertschöpfung im Land, das ist das eine, und die ATX-Unternehmen verlieren durch die sinkenden Handelsumsätze immer mehr Fonds als Käufer. Bei den 20er Jahren ist ein Drittel vorbei und wir haben noch kein IPO an der Wiener Börse gesehen. Ich hoffe, es tut sich da was in diese Richtung. Ja, Christian Drastil, Stammhörer von Finance Friday. Dankeschön. Gut, die Antwort, die kam dann folgendermaßen über den Podcast. Nicht an mich persönlich natürlich.
1: Ein Thema hat unsere Community ganz massiv beschäftigt, das Vorsorgedepot, Stichwort Käst- und Behaltefrist. Da haben wir so viele Fragen bekommen, dass ich mir jetzt nicht eine herausgesucht habe, sondern versuche all diese Fragen zum Thema in eine Frage zu verpacken. Und zwar, wie sieht's hier aus, was ist der Status quo, der aktuelle Stand und kann man in dieser Legislaturperiode noch mit einer Erledigung rechnen?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich kann gut verstehen, warum gerade dieses Thema unsere Hörerinnen und Hörer so intensiv beschäftigt und die meisten Fragen da auch gekommen sind. Weil es um die Vorsorge geht und vor allem auch um den Ausbau und die Diversifizierung der Möglichkeiten sein, Geld auch anzulegen. Weil, und das ist in der Diskussion schon auch mitzubedenken, natürlich das Sparbuch und klassische Bausparvertrag nicht mehr ganz das sind, was sie mal waren. Und gerade deshalb ist es wichtig, richtige Rahmenbedingungen auch für die Vorsorge am Kapitalmarkt zu schaffen, andere Möglichkeiten attraktiver zu gestalten. Und wir müssen den Menschen und ehrlich gesagt auch unseren Koalitionspartner ab und zu die Angst nehmen, dass es hier um Spekulanten geht, um Spekulation geht. Es geht dabei eben nicht um Spekulation, sondern es geht um die Vorsorge, es geht um die Attraktivierung des Kapitalmarktes auch. Und das ist eigentlich der Zugang, den wir haben. Insbesondere die private Altersvorsorge, die neben der staatlichen und der betrieblichen Altersvorsorge ein ganz wichtiger Baustein zur Sicherung des Lebensstandards auch im Ruhestand ist. Und das soll dadurch gefördert werden. Und unser Ziel ist es, den langfristigen Vermögensaufbau aber nicht die kurzfristige Spekulation zu unterstützen und gleichzeitig auch den anhaltenden Trend einer wachsenden Kapitalmarktbeteiligung zu beschleunigen. Also das geht ineinander über und spielt sehr eng zusammen. Und das halte ich für wichtig und genau deshalb kämpfe ich seit meinem Amtsantritt eigentlich für eine Kapitalertragssteuerbefreiung für Kursgewinne auf Wertpapiere und Fondsprodukte bei langfristigen Veranlagungen, also kurz gesagt für dieses sogenannte Vorsorgedepot. Und vielleicht auch noch ganz kurz zur Dauer der Behaltefrist, denn ja, dem einen ist die Dauer zu lang, dem anderen sind vielleicht auch potenzielle Anlageprodukte zu eng gefasst, das verstehe ich. Und bei der Dauer der Behaltefrist sind wir durchaus gesprächsbereit, aber man muss halt schon eines sagen, wenn wir hier etwas zustande bringen, dann setzen wir wirklich einen Meilenstein in der privaten Vorsorge. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass das ja auch schon Teil des Regierungsprogrammes ist. Also das haben wir in den Regierungsverhandlungen eigentlich schon vereinbart. Und ich werde mich daher, das verspreche ich sozusagen, bis zum Ende der Legislaturperiode weiterhin massiv dafür stark machen, dass wir zu einer Einigung auch mit unserem grünen Koalitionspartner kommen. Ich glaube, dass das Thema enorm wichtig ist. Wir merken das auch an den Fragestellungen, an den Zuschriften, die wir bekommen. Und zwar geht das in alle Parteien auch hinein. Es ist bei allen Parteien ein wichtiges Thema. Und deswegen, glaube ich, sollten wir dranbleiben. Ich kämpfe auf jeden Fall dafür.
0: Naja, die Antwort wurde in Richtung Vorsorge-Depot gespielt einfach, obwohl auch viele, viele Fragen zur Behaltefrist da waren. Und dazu muss man ja sagen, ich zitiere Christoph Boschan. Die
3: Behaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, das ist normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.
0: Die Behaltefrist selbst ist ja schon mal da gewesen und Meilenstein wäre sie wieder zurückzubringen, ohne dass das dann ein Geschenk an die Aktionärinnen und Aktionäre wäre. Zum Vorsorgedepot, das Magnus Brunner erstmals vorgestellt hat beim Wiener Börsepreis, gab es spontan Applaus, dass überhaupt was passiert und das muss man ja auch loben, aber ich bin der Meinung, es ist einfach die falsche Variante und der IVA-Chef Florian Beckermann hat darauf Folgendes dann in einem Kommentar geschrieben. Ich zitiere Beckermann. Als Finanzminister Magnus Brunner den neuesten Vorschlag zur Wiedereinführung der kest Behaltefrist öffentlich machte, wusste er, was er tat. Der Wiener Börsepreis stand vor der Tür. Dort versammelte sich die Kapitalmarktszene, die professionell mit Kest zu tun hat. Das sorgte für gute Stimmung und Applaus. Doch die Freude wich schnell der Ernüchterung. Gleich vorab, der neue Vorschlag des BMF ist mutlos mit Nähe zum Sinnlos. Die Hand des Staates in der Brieftasche des Aktionärs bleibt langfristig. Das Modell scheint in der Form ein Papiertiger. Man muss sich fragen, ob das Regierungsprogramm zur Entlastung des Aktionärs noch umgesetzt werden kann. Was zwischen Schwarz-Grün verhandelt wird, nach Brunner liegt eine Variante mit einer zehnjährigen Behaltefrist in Form eines Kontomodells vor. Auf individuelles Konto wird angespart und tesoriert. Unklar ist bisweilen, ob fristunabhängig bei Rentenantritt steuerbegünstigt ausgezahlt werden kann. Offen ist auch, welche Summen ins Konto eingebracht werden können. Immens wichtige Punkte, denn der Rentenantritt oder Krankheit etc. können vorzeitige Auszahlungen nötig machen. Die Einbringungssummen sind für die Großkapitalvertreter von hoher Relevanz. Woran scheitert die alte Lösung? Bis 2012 galt die alte Käs befreiende Behaltefrist von einem Jahr. Danach konnte steuerfrei veräußert werden. Von vielen Anlegern wird diese Lösung bis heute bevorzugt. Doch hatte die rot-schwarze Regierung damals in Verbindung mit der Endbesteuerung sich auf eine verfassungsrechtliche Absicherung geeinigt. Nach Ansicht der Steuerexperten geht daran bis heute nichts vorbei. Einzige Ausnahme, Altersvorsorge. Darin wird die kästbefreiende Behaltefrist nun gestopft. Anstatt also die Verfassungsschranke für eine Steuererleichterung im Konsens aufzuheben, diskutiert man mutlos ums Schlupfloch Altersvorsorge herum. Administrieren sollen das die Banken. Auch wenn sich diese noch recht bedeckt halten, ein solches Modell würde viele Kunden in die Institute bringen, scheint der Aufwand größer als der volkswirtschaftliche Vorteil. Stellen sich diese quer, die Banken, ist diese Diskussion ohne dies fast sinnlos. Fazit, etwas wäre besser als nichts, könnte man denken. Doch würden sich erst in zehn Jahren die Effekte dieser Steuererleichterung unter Anführungszeichen zeigen. Bis dahin wird der Anlieger auf eine bessere Lösung kaum hoffen können. Es droht eine politische Sackgasse. Angesichts der Komplexität ein wenig attraktiver Vorschlag. Besser nichts als das, wenn er denn überhaupt eine Chance auf Umsetzung hat. Nötige Lenkungseffekte, die man mit der nationalen Steuerbefreiung verbinden könnte, fehlen ebenso. Die Legislaturperiode schwingt in Richtung Wahlkampf. Der Umsetzungsdrang nimmt dort traditionell ab. So, Ende vom, vom Beitrag Input Florian Beckermann. Seither haben wir eigentlich nichts mehr gehört bis zu dieser 50. Folge vom Finance Friday Podcast. Und ja, wir haben ja sowas ähnliches schon mal gehabt. Und ich glaube, niemand würde sich auf so ein Vorsorgedepot freuen aus der Investorenlandschaft. Vielleicht bis auf jene Player im Markt, die Christoph Boschan in einer Replik auf die alten Modelle, die dann alle ausgestoppt worden sind, äh, nennt. Aber das spiele ich jetzt auch mal ein.
3: Ganz ehrlich, das ist ja, das ist ja grotesk, ja, das ist ja ein Konstruktionsfehler, der politisch gewollt ist, ja. also das, das, das da, wissen wir. Deutschsprachiger Raum ja ganz wir, weit vorne, also mit Kapitalgarantien in diesen Instrumenten. Und meine Damen und Herren, also das ist schon phänomenal, ja, wie man dafür politische Mehrheiten findet. Es ist, weil es berührt ja derartige ökonomische Grundgesetze, die Lebensrisiken, die individuellen, wie die Unternehmensrisiken. Bestimmen die Kapitalkosten. Die Kapitalkosten der Unternehmen sind die Renditen der Anleger. Wenn ich mich politisch entscheide, das Risiko auf Null zu senken. Ja, wo soll denn die Rendite daherkommen? Wo soll sie denn herkommen? Wie geht das? Und dass man dafür politische Mehrheiten findet und ganze Pensionssysteme darauf errichtet, auf dieser Grundidee, es will mir nicht im Kopf, das ist vielleicht ein Ausdruck äh, dringend äh, notwendiger äh, ökonomischer Bildung an der Stelle. Und noch eins dazu macht, ja, also du nimmst, diese, du nimmst, du nimmst das Risiko raus, du senkst, du senkst die Rendite auf null und jetzt erlaubst du noch den Vertrieb und diversen anderen Institutionen die Gebühren dafür zu verändern, ja, und dann sieht es so aus, wie das bei Ihnen in den Depots aussieht, ja.
0: Also das ist immer, wenn wenn es dann eine komplizierte Lösung gibt mit sehr, sehr viel Bürokratie, dann verdienen die Banken, die Leute kennen sich nicht aus, sind höchstwahrscheinlich gefangen in relativ kleinen Sizes und diese ganze Financial Literacy-Freiheit selbst entscheiden zu können, wie das bei der Behaltefrist der Fall war, die geht da irgendwie flöten. Und ich habe dazu auch mit dem Robert Ottel gesprochen und zwar nicht in seiner Funktion als CFO oder Vöstalbine, sondern als Präsident des Emittentenverbands in Österreich, des Aktienforums und auch was der Robert sagt, ist da sehr, sehr interessant und durchaus intensiv auch im Wording.
4: Ich glaube, der
0: Kapitalmarkt hat eine riesige Bedeutung
4: für einen Wirtschaftsstandort. Es ist, ich glaube, wir alle unterschätzen das nach wie vor. Also, und ich habe es vorher erwähnt, Zugang zum Kapitalmarkt in Krisen, in Expansion ist ganz, ganz wichtig für Unternehmen. Der österreichische Kapitalmarkt ist halt eher klein, das ist schon einmal grundsätzlicher ein Nachteil. Aber wegen dieser Bedeutung für den Wirtschaftsstandort tun wir alles, um das zu fördern. Wir als Aktienform machen auch regelmäßig Umfragen, wie könnte man den Personen motivieren, in Aktien zu investieren. Und jetzt kann man das gut finden oder schlecht, aber die Österreicher sind ein bisschen so getriggert mit Steuererleichterungen, mhm. ist das Hauptmotiv. Ja. Das ist, manchmal denke ich mal, egal was dahinter steht, wenn es eine Steuererleichterung ist, dann machen wir das. Und das gilt auch für den fürs Investieren am Kapitalmarkt. Und da hatten wir natürlich früher mit der Behaltefrist ein attraktives Instrument mit der einjährigen Behaltefrist, Leider ist dieses Instrument äh, abgeschafft worden und ist die Gesetzgebung so, dass es auch ein Fehler in Österreich. Manchmal werden Dinge in Verfassungsrangmehrheit beschlossen und das gilt hier auch. Und damit ist eine Änderung dort sehr schwierig. Aber ich glaube, wir, wir als Aktienform glauben daran, dass eine, eine steuerliche Entlastung der Aktiengewinne und es ist ja ein großes Risiko, auch ein großes Risiko am Kapitalmarkt da, dass man das incentivieren sollte, dieses Risiko zu nehmen, incentivieren sollte, langfristig für sich selbst vorzusorgen. Und wir haben jetzt viele, viele Jahre von Niedrigzinsen erlebt. Ich glaube, es ist für alle, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, ist es ein No-Brainer am Kapitalmarkt investiert zu sein und nicht ein Sparbuch zu verwenden. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir in Österreich dem sehr fern und deswegen, glaube ich, wäre so eine Intensiv Incentivierung sinnvoll. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Modell, das ich so gerüchteweise ein wenig kenne, das Vorsorgekonto, das Vorsorgekonto ne? wenn ich mir das jetzt für mich persönlich vorstelle, ich brauche ein zweites Konto und zuerst muss ich meine Bank finden, die bereit ist, noch ein bisschen mehr Bürokratie auf sich zu nehmen. Dann habe ich ein Vorsorgekonto, wo ich jedes Jahr, ich weiß es nicht, 1.000, 2.000 Euro Aktien kaufen darf. Und dann, muss das wird ein bürokratisches Monster, das am Ende des Tages, glaube ich,
0: haben alle schon gesehen und hat nicht funktioniert ne, in der Vergangenheit.
4: Ah, ja, der also und da, also ich, ich habe das dem Herrn Bundesminister für Finanzen auch gesagt. Also mein Sohn, mein 18-jähriger Sohn, wie ich ihm versucht habe, das zu erklären, wie das funktioniert, ja. äh, hat er gesagt: Was ist denn das für ein Schatz? Ja. Also Schön. verzeihen Sie mir ja. für die ja, ja, für ja, das klar. böse Wort. <lacht> nein, nein, es ist meine Meinung auch. Wenn's rechtlich keine andere Variante gibt, okay, aber dann muss man alles dazu tun, um alle Möglichkeiten, die man hat, so auszuschöpfen, dass sie möglichst unbürokratisch und möglichst offen sind. Ja. Und dann dann bin ich sehr dafür.
0: Ich bin ja in der Tonalität immer so vorsichtig, weil oft von Steuerzuckerln gesprochen wird, von Förderung und so weiter. Das klingt so, als würde man da Geld kriegen, wenn man Aktien kauft. In Wahrheit geht es ja nur darum, dass man nicht noch eine zusätzliche Besteuerung hat nach der Dividende. Wir haben jetzt gesehen, die Dividenden bringen neunmal mehr dem Finanzminister als Kursgewinne. Okay, jetzt kann man sagen, die letzten Jahre waren jetzt überschaubar lustig von den Kursgewinnen her. Aber ich bin ja der Meinung, dass wir mehr Aktionärinnen Aktionäre in österreichische Aktien auch brauchen, dann ist auch die Cast schön da über die Dividenden, die ihr alle bezahlt. Und Zuckerl hat es früher mal gegeben, indem junge Aktien aus Kapitalerhöhungen oder sowas oder Genussscheinfonds tatsächlich gefördert wurden äh, über Reduzierung der Steuer. In dem Fall geht es ja nur um etwas Neues. Ich möchte das immer nur dazu sagen, dass es da nicht so wie manche Parteien behaupten, Zuckerl für Aktionäre ist, wir kriegen was geschenkt, wenn wir Aktien kaufen oder so. Davon sind wir weit
4: weg. Aber es ist halt ja. ein sehr, sehr äh polemisch diskutierbares Thema und ja, ich habe da schon ja. sehr schwierige ja. Diskussionen. Da geht es gar nicht darum, um, brauchen wir einen Kapitalmarkt, was bringt er für die Wirtschaft, ist er notwendig und das ist die Spielwiese der Superkapitalisten. Was ja. heutzutage überhaupt nicht mehr stimmt, wir haben ja als Aktienforum auch die, die Umfrage, eine sehr detaillierte und qualifizierte Umfrage gemacht wie viele Österreicher am Kapitalmarkt investiert sind. Und das sind deutlich mehr, als jeder glauben würde. Es gibt da einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Männern 32 Prozent, bei Frauen 18 Prozent. Aber es ist viel mehr als nur, das ist der böse Couponschneider, der auf dem dicken Geldsack sitzt, sondern das ist in der breiten Bevölkerung angekommen, die für sich selber vorsorgen wollen und erkennen, dass es die vernünftigste Variante
0: ist. Ich bin dankbar für diese konkreten Ausführungen. Ich glaube allerdings, dass es auch früher nicht die unter Anführungszeichen Reichen waren, die österreichischen Aktienbesitzer. Die haben immer schon andere Möglichkeiten gehabt. Für uns Normalsterbliche wie mich zum Beispiel, sage ich jetzt mal, gab es die Möglichkeiten allein schon aus Spesengründen früher nicht, äh, aus Österreich herauszuschauen. Weil wenn es da US-Aktie um 1000 Schilling kauft, hast, hast du 100 Schilling Spesen gehabt. Ja. Ich
4: glaube auch, dass die, die Frage der Käst ja. möglicherweise Sie und mich betrifft, ja. aber die wirklich, die die da gemeint sind mit den dicken Couponschneidern und die auf den Geldsecken sitzen, die haben sowieso ganz andere Möglichkeiten, auch Steuern zu
0: vermeiden. Ganz genau. Und deswegen, glaube ich, ist diese Diskussion, und man sieht es ja jetzt auch auf der großen Beteiligung junger Menschen, vor allem und quer über alle Parteien, und die Grünen sind vorne, zum Beispiel beim Aktieninteresse, Vorsorgekonto letzter Punkt noch. Es schwingt auch immer so mit, dass da irgendwie manche Kategorien an, an Anlagemöglichkeiten, Aktienwertpapiere bevorzugt werden könnten. Stichwort Grün oder so. Ich würde mich ja freuen, wenn man sagt, okay, wenn schon Vorsorgekonto, dann soll es wenigstens als heimische Wertschöpfung in österreichische äh, börsennotierte Unternehmen fließen. Kannst du dir vorstellen, dass es auch in diese Richtung gehen könnte?
4: Ich, ich kann mir alles vorstellen. Hm. Ich kann mir vorstellen, Green Investments, wobei ich dann immer sage, lieber wären wir ESG als Green, weil es ist schon noch eine kleine ja. Differenzierung und Nachhaltigkeit ja. ist nicht nur grün. Ich kann mir vorstellen, heimische Unternehmen, alles was sozusagen Bevorzugung ist, ist gut für den österreichischen Kapitalmarkt. Wenn es österreichische Unternehmen möglich ist, ist es doppelt gut.
0: So, das war der Tag mit dem Robert Ottel, Präsident Aktienforum. Und in eine ähnliche Richtung geht der Florian Beckermann, diesmal mit Otto und diesmal spreche ich ihn nicht ab. Also sowohl mit Robert Ottl als auch mit Florian Beckermann hatte ich so einen Börse Podcast. Und das ist jetzt ein Beitrag zum gleichen Thema, wo wir jetzt zuletzt waren, äh, von Florian Beckermann.
3: Ich könnte mir schon vorstellen, dass man äh, sich dafür Investitionen in österreichische Aktien, ähm, dass man da eine Lösung erarbeiten kann.
0: Ja, das klingt ja mal auch. Spannend, das wäre es nämlich. Also Bottom line ist, man sollte es so einfach wie möglich halten. Ein deutscher Kollege, der Christian Röhl, der sich die Märkte ganz besonders genau ansieht, hat zum Beispiel vorgerechnet 17 Jahre riester super ambitioniert, 36.000 Euro eingezahlt und kein Cent-Randit. Und selbst mit einem iShare-Stacks-ETF mit 175 Euro im Monat von 2006 bis 2023 hat man aus diesen 36.000 Euro, was den 175 im Monat äh, entspricht, 61.400 gemacht. Und so gut ist der Tax auch nicht gelaufen. Also unverändert zu äh, 80% plus. Also da ist ein riesen, riesen Unterschied gegeben. Und weil wir eine Finanzministerfolge haben, lassen wir auch den deutschen Finanzminister Christian Lindner zu Wort kommen. Da hat mein deutscher Kollege Peter Heinrich Input bei einer guten Gelegenheit äh, eingeholt. Und zwar hat sich ja der Bundesverband der strukturierten Wertpapiere in Deutschland umbenannt von DDV auf BSW, damit das Wertpapier auch stärker herauskommt. Und da gibt es jetzt ganz, ganz große Worte vom Christian Lindner und die kommen
5: jetzt. Sehr geehrte Damen, meine Herren, ab sofort besteht keine Verwechslungsgefahr mehr mit dem Deutschen Dartverband. Präzision, Geschick und Zielgenauigkeit Ihrer Arbeit werden aber bleiben, dessen bin ich mir sicher. Im Ernst, gratuliere zum neuen Namen. Der Name ist oft Programm und mit dieser Änderung verdeutlichen Sie, wofür Sie sich einsetzen. Mit diesem Schritt bringen Sie Ihre Offenheit und Ihre Bereitschaft zur Veränderung zum Ausdruck und genau solche Modernisierungsimpulse brauchen wir in Deutschland insgesamt. Denn wir haben an Dynamik verloren. Unser Standort Deutschland und unsere Wettbewerbsfähigkeit wurden viel zu lang vernachlässigt. In dieser aktuellen und herausfordernden Phase müssen wir mehr Zukunftsweisendes möglich machen. Die ersten Weichen sind gestellt. Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wollen wir den Kapitalmarkt modernisieren. Durch Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung heben wir den deutschen Kapitalmarkt auf die nächste Stufe. Das Ziel ist unter anderem, die Rechtssicherheit im Finanzdienstleistungsbereich zu erhöhen, einen Beitrag zum Vermögensaufbau mit Wertpapieren zu leisten und den Finanzplatz Deutschland von der Börse bis zum Wagniskapital attraktiver zu machen. Er soll selbst zu einem Wachstumsmotor werden. Apropos Wachstum. Mit dem Wachstumschancengesetz verbessern wir die nationalen Standortbedingungen und bauen die Basis für Investitionen und Innovationen in Deutschland weiter aus. Schließlich ist eine starke Wirtschaft die Grundlage für eine soziale Gesellschaft und ihre ökologische Verantwortung. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass uns die digitale und nachhaltige Transformation unseres Landes gelingt und dass jede und jeder Einzelne davon profitieren kann. Bei der steuerlichen Verlustverrechnung, da leiste ich weiter Überzeugungsarbeit. In Europa achten wir darauf, dass die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden und die Kapitalmarktunion vorankommt. Ich will gute Regulierung, kein Red Tape. Ich begrüße zum Beispiel die Retail Investment Strategy als wesentliches Element der Kapitalmarktunion. Ich möchte, dass sich möglichst viele Anlegerinnen und Anleger an den Kapitalmärkten beteiligen. Deshalb dürfen wir keine Maßnahmen ergreifen, die dies verhindern oder erschweren. Wir müssen uns stattdessen viel mehr als Möglichmacher verstehen. Ich unterstütze daher den Verzicht der Europäischen Kommission auf ein generelles Provisionsverbot und dafür habe ich mich auch eingesetzt andere von der Kommission vorgeschlagene Initiativen, darunter das partielle Provisionsverbot im beratungsfreien Geschäft, sehe ich kritisch, dass die kostengünstige Anlage und Altersvorsorge durch Kleinanlegerinnen und Kleinanleger über Direktbanken und Neoburger beeinträchtigen könnte. Ziel muss es nach wie vor sein, im Rahmen der EU-Kleinanlegerstrategie bürokratische Anforderungen abzubauen statt aufzubauen. Voraussetzung für eine stärkere Beteiligung der Menschen an den Kapitalmärkten ist auch, dass sie wissen, in was sie investieren. Ich würde mir wünschen, dass insgesamt mehr Menschen in Deutschland erkennen, dass der Kapitalmarkt nichts Gefährliches ist, sondern dass in diesen Zeiten vielmehr das Sparen mit sehr geringen Zins gefährlich sein kann. Deshalb werbe ich für die Stärkung der finanziellen Bildung in Deutschland und ich begrüße das Engagement Ihres Verbandes für mehr Verständlichkeit und Transparenz der Produkte sowie für mehr Anlegerschutz. Ich lade Ihre Branche wirklich ein, sich an dieser Stelle in unsere Finanzbildungsstrategie einzubringen, vielleicht noch stärker als bisher. Finanzbildung und der Umgang mit Finanzfragen, das muss Teil des Grundwissens und der Alltagskompetenz in unserem Land werden. So, ich bin auch schon
0: wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ja, fast, weil zum Schluss sagen wir natürlich zunächst einmal immer Danke den Supportern von 30x30. Das sind Unika, Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Do Co., Co., Bank, VS, ÖPW Zeitfinanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten sowie hier und da auch FMA, Wifi Wien und NeosLab mit Input. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna anderen Jahren aufgenommen. Gut, bin gespannt, wie es da in Österreich jetzt natürlich weitergeht. Wir sind ganz, ganz klar für die Behaltefrist, ein Jahr und danach steuerfrei, dass man auch immer wieder umschichten kann seine Positionen, dass man das Gelernte umsetzen kann, nicht in Positionen gefangen bleibt. Klarer Österreich-Fokus wäre super und ja, ich habe dazu auch noch Fight for Behind the Frist. Ein scherzhaftes Lied, das ich zum Schluss noch einspiele. Tschüss und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, sein God It's Monday. It's time for the Megan! Fight for the height of time
6: for the Megan! Fight for the height of Frist! Let's make Austrians invest! Test throughout the space, this will end the market space. Bring back freedom after one year. To enjoy your trade with a beer. Financial literacy at its best is a self-motivated test.
3: Der Wald ist im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, ist normaler bürgerlicher Anspruch. Die Behalte im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, normaler bürgerlicher Anspruch.
6: Let's make Austrians invest, instead of devils cast. Send the cast to outer space. This will enter market space. Bring back freedom after one year. To enjoy your trade with and beer. Financial literacy at its best. It's a self-motivated test, yeah. It's time for the man. Fight for behind the frist. It's time for the man. Fight for behind the
3: frist. Die Behalte frist im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen normaler bürgerlicher Anspruch. Die Behalte frist im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen normaler bürgerlicher Anspruch.
6: Let's make Cast throughout the to space, this will end the market space. Bring back freedom after one year. Do enjoy you trade with a beer. Financial literacy at its best is a self motivated test. It's time for the main hand. Fight for me,
0: hide the frist. Soll ich ihn gleich wegschicken oder die Polizei rufen? Oder so? Nein, nein, das kann nur der Chris Tastes
2: sein. Network AG, Marktbericht. Wir freuen uns jetzt schon auf den neuen Marktbericht. Hallo, hier ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Ich freue mich, dass Christian ab 2024 exklusiv für unseren Börsenradio2go-Podcast einen Mittagsbericht zum DAX 40 und 40 Unternehmen aus Österreich einsprechen wird. Das wird eine perfekte Ergänzung zu unserem täglichen Marktbericht nach den Schlusskursen. Übrigens haben wir seit Start des Börsenradio2go-Podcasts schon über 1.175.000 Hörer bzw. Downloads auf diesem Kanal.